0: И мы еще раз читали главу Бориши. Мы делаем еще один виток по, по этой главе. Так же точно так же, как мы делаем витки по нашей жизни. Еще год, еще виток в нашей жизни. И мы как бы вкручиваемся э, еще раз, еще виток нашей жизни, еще глубже в нашу жизнь ходим. И так мы вкручиваемся в главу. Э, еще раз, и еще раз мы вкручиваемся каждый год. Еще один виток. Это как похоже на э, э, винтик, который мы вкручиваем, и он все время уходит глубже и глубже и глубже. Так и по жизни мы идем глубже и глубже и глубже. И так и главы мы читаем еще и еще. Как бы э, то же самое, но тем не менее еще один виток, еще дополнительное понятие. И мы уже в другом витке нашей жизни, и поэтому э, все воспринимается по-другому. Лучше, глубже, правильнее, как написано в нашей, э, в перке, а вот в Мишне написано «Афохба вафохба Переворачивая Переворачивай ее и переворачивая ее, потому что все в ней. Мы тоже переворачиваем и переворачиваем, переворачиваем, но все в ней – это бесконечный океан, когда мы еще на, на новых витках узнаем еще виток, еще глубже, еще глубже вкручиваемся и в нашу жизнь, и, и в главу» это великий подарок я, не должна вам... я я чувствую так как это какой то великий подарок и не должна вам говорить насколько это ну, великое ощущение у меня когда то была одна ученица женщина которая походила год два на занятия а потом сказала это были тоже занятия в понедельной главе так мы иногда разные курсы делаем но я с вами поделюсь а тогда это было как раз вот еще, еще в понедельной главе. И она во второй, во второй раз она уже не пришла. Она сказала: Я уже выучила недельную главу. Э, понимаете, что, о чем речь, да? Как бы и невозможно было донести, потому что она уже, ну, мы уже выучили, а что еще повторять? Как бы. э, это не то, это совсем не то. Мы еще и еще понимаем и вкручиваемся, хотя я сейчас буду говорить о вещах, которые он для многих уже известны и уже каким-то образом обсуждены, но я убеждена, что будет, будет какое-то новое, новое понимание и новое видение. И вот глава, в которой мы, в которой появляется первый человек, и появляется первый грех. Адам решен и Ахета решен. Этот Человек первый, определяющий человек для нас, он как бы прототип всех нас, и, и мы по нему можем учить о себе. Да? И его грех, он тоже, мифологический вот этот грех, он тоже определяет всех нас. И это происшествие, которое произошло там в Генедене, оно основное, определяющее и обучающее всех нас о самих себе. Мы можем выучить там как бы основы и основы, где мы ошибаемся. А самое главное, где и как мы можем исправить. И поэтому мы немножечко еще об этом поговорим. Прежде всего мы можем видеть э, у всяких глубоких у, там, углублений всяких. Мы можем увидеть, что дворец дал э, э, Адаму очень-очень много э, добра. Он его поместил в Ганеден. В этом Ганедене были все плоды и все усложнения, и, и реки протекали. Там было все для, Ганед, для, для человека. Ну, Ганеден, райский сад. Он был в райском саду. И, и сказал он ему, человеку, маленькое нет. Маленькое нет. Он поставил Адаму границы. Э, как бы по формуле создал, дал и ограничил. Вот это маленькое нет, которое было сказано Адаму, это было э, принципиально важно для, все, для, все, для для того, что происходит с человеком и со, все, со всеми нами происходит. Как бы это очень просто. Дано было столько много дано, Ешь от всех плодов, делай все, что хочешь, получай наслаждение. Ты находишься в Арайском саду. Но тебе сказали, маленькое нет. Чем? Нет было очень маленькое, действительно. Напротив всех, всех, всей массы деревьев, которые там были, а было там одно дерево, которое надо было избежать. Это непонятно. Неужели это непонятно человеку, что ему сказали «нет»? Тебе же сказали нет. Ты слышал? Ты понял? От тебя требуется только сдержанность и небольшое, 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 как бы, небольшое усилие воли. Вот оттуда не есть. А все остальное наслаждайся и ешь. Ты готов на это. И ты хочешь делать то, что тебе хочется. И то, что я сейчас говорю, это немножко похоже на разговор родителей со своими детьми. Мы все родители. И мы все нашим детям... Вот таким образом прочищаем мозги. Ты понял? Ты слышал? Я же тебе сказала нет, это так просто все. Вот это нет. Вот это да, и вот это да, и вот, это да и вот это да, и вот это да. А вот это нет. Почему же ты это делаешь? Да? Это как бы все очень банально и очень элементарно. Но тем не менее, вот это понятие границ, которые построил, поставил Творец перед, перед Адамом, это на самом деле касается всех нас. И, и тут мы начинаем понимать, что... Секундочку. Что когда нам говорят «да», это, конечно, очень приятно, но когда нам говорят «нет», это то, что если мы не будем прислушиваться к этому «нет», вот именно это будет изгонять нас из, из Эдонского сада. Именно это будет изгонять нас из рая, так как э, изгнан был Адам решен. И это не только практически то, что было, а это еще по отношению к нам самим, потому что э, наши мудрецы пишут по этому поводу, что вот это не. не Нежелание человека. Это я сейчас не э, имею в виду критиковать Адама Решона. Вот то, что произошло, то, что произошло. И мы сейчас немножко обсудим, что же там произошло, как это касается лично нас. Но я говорю о том, а, а, кто мы. Дело в том, что это нежелание понимать, что то, что нет, оно нет. Это желание иметь э, на иврите, кто знает иврит, э, мобали Маша, Маша, то, что мне пришло в голову, то я и хочу. То, что мне хочется, хотя я должен получить. Я хочу, я, я хочу, значит, я должен иметь. Вот это отсутствие границ в нашем мире, в котором мы сегодня живем, это особенно видно. Именно это то, что человек делает, нарушает те границы, которые, которые как бы ему даны для добра, чтобы он оставался в райском саду. А он их нарушает, вот именно это та проблема, почему он сам себя изгоняет из, из мира доброго, хорошего, э, благодатного для него. Из всего добра, которому дано. Он изгоняет сам себя, потому что он... Почему? Потому что он по какой-то причине совсем не понимает, что нет это нет. И что надо выполнять границы. Ну, когда-то мы говорили о границах, если вы помните... Известные, известные исследования э, э, экзамен маршмеллоу. Знаете экзамен маршмеллоу? Когда детишкам давали эти маршмеллоу и сказали, вот э, ты потерпи несколько минуточек, а если потерпишь, тогда э, приду, приду и значит дам тебе две. Конечно, дети хотели. Но вот эта способность вы, выстоять. Мы видим, что эта способность выстоять и потерпеть несколько минуточек, зная, что сейчас, если протерпишь, придут и дадут две. Эта способность, оказывается, <laughs> это известное исследование было, э, э, как его психолог, Воль Воль Вольтон, по-моему, его звали, э, еврей. Э, так он, э, э, это известное исследование, оказывается, и в детском возрасте. Оно показывает, насколько Большинство, очень много детей просто не выдерживало этого. Они предпочитали укусить, съесть вот эту, то маршмеллоу, которую им дали. То, что есть. Знаешь, хватай пока что, кушай то, что хочется. А не подождать немножечко, чуть-чуть, когда и, и выдержку проявить, и терпение проявить, и сам себя каким-то образом обуздать, и, и, и получить потом удвоенное Два, две. Это, опять же, известное всем, я думаю, многим из нас известное, известное исследование. Но это речь не только о них и об этих детишках. Это о нас, о нас о всех. Дело в том, что в результате этого, этого экзамена, этого исследования проследили потом несколько лет, несколько десятков лет, проследили, как развивались эти детишки. И те детишки, которым удалось выдержать те границы, которые им поставлены, и, 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 и как бы перетер, перетерпеть и получить две маршмелы в конце концов. Эти детишки проявили себя и по жизни совсем другими. Они, оказывается, могли преодолевать трудности в учебе, и преодолевать трудности по жизни, и добиваться того, что им нужно, и, и расти, и продвигаться, и как бы получили... В жизни получилось, через несколько десятков лет, что это совсем другие люди оказались, чем те детишки, которые просто-напросто предпочли э, скушать эту маршмеллоу. И все. Да? Совсем другие. И, и, и это, это речь о чем? Когда Творец нас хочет, возвращаемся к нам, возвращаемся к Творцу. Когда Творец хотел Адама, чтобы он остался в Эденском саду. И он его предупредил. Только вот отсюда все ты ведь используй, но так вот этого не делай. Он хотел для него, чтобы он был вот в этом саду, чтобы он оставался там, чтобы он имел возможность там находиться, потому что границы, человек, который способен выполнять границы, вот он удостаивается хорошей жизни. Райской жизни, можно сказать, да, опять же, райская – это аллегория, сейчас я говорю более аллегорично, добра, потому что он умеет поставить перед собой границы. Вот сейчас я делаю это. Вот сейчас я этого не делаю. Способность слышать не только «да», а способность слышать «нет». И, и вот это «нет» выполнять. Мы все знаем, насколько это непросто – но с другой стороны, насколько это строит, насколько это создает нашу жизнь, насколько это создает нашу жизнь совсем другую. И действительно, люди, которые способны на это, способны поставить границы своей жизни. И причем тут еще очень важно, что границы не соответствуют тем, как они видят. Я отключу микрофончик, потому что сейчас слышу немножко шумы. Причем не так, как они видят, а так, как э, им сказано правильным образом, абсолютным образом. И опять же, если наше современное поколение вообще как бы, с границами все перепутано, можно сбросить это на то, что как бы вину нашего поколения можно сбросить на то, что не знают люди, многие люди не знают. Я, я знакома между нами, я знакома с многими людьми, которые знают, и все равно им очень трудно выстаивать э, в тех границах, которые они четко знают, что вот это те границы, которые нужно выстаивать. Э, я знаю это не только по-другим, я знаю это по себе. Но во всяком случае, <laughs> но, во всяком случае э, это наша работа и одна из основных. Но ну, наше поколение, оно немножко как бы имеет скидку, ну, конечно, мы же мало знаем, мало понимаем. И, и такое запутанное поколение, мы не знаем, какие границы действительно правильно выполнять, какие неправильно выполнять, мы можем быть запутаны. Но когда мы смотрим на, э, на то, что произошло в Ганедене, мы опять можем научиться чему-то очень важному. Оказывается, э, Хава, когда смотрит... Э, сейчас я только отключу телефон, а то у меня уменьшает. Сейчас, секунду, сейчас. Оказывается, Хава, когда смотрит на это дерево запретное, она, она прекрасно знает, откуда пришел, пришел запрет. Она прекрасно знает, а у них нет сомнения, кто этот запрет дал. Творец им лично сказал. Ну, тут немножко есть и тонкость такая, о которой может, мы поговорим. Э -э он сказал Адаму. А Адам передал ей да? немножко тонкость. И в этом немножко есть наши мудрецы немножко как бы, есть оправдание чуть-чуть для, для Хавы, потому что не она слышала этот запрет лично, а ей Адам передал, Адам рассказал об этом. А поэтому исправление этого вот этого как бы недостаточности, что она не сама своими ушами слышала. Исправление было как раз на горе Синай, когда э, Творец сказал, так скажи, когда давали Тора, дрова не Торы, так скажи э, Бейтиаков", э, и так скажи, э, значит, так, "Так", там написано так, так скажи э, женщинам, ну, на, с пояснениями я говорю, так скажи женщинам, и так скажи мужчинам, да? Так вот, э, вот вот это как бы творец учел что надо и женщине об этом, об этом сказать потому что женщины оказываются и потом показывают себя э, в истории они оказываются э, очень сильными в том что они что то услышали что то поняли и они уже это ведут и несут и мы знаем что женщины наши даже, я, я, хотела бы, я хотела бы перепрыгнуть через это знание, да? но мне, жал, мне просто не, не, не хочется вас обделить. Э, кто знает уже хорошо, а кто не знает. Женщины, мы же знаем, чтобы не, не, женщины не давали там на грех золотого тельца, они не, не давали своих украшений, они отказались. Кроме того, во всех грехах, которые были там в, в, в пустыне, женщины оказывались э, на гораздо большей высоте. Помните, да? И мы знаем, что благодаря женщине э, многие, как бы, женщины не умирали в, в пустыне. Женщины вошли все в эра Израиль. Мужчины умирали. Из-за того, что они были э, на другом, э, в другом состоянии. И благодаря им, вот, э, значит, э, еврейский народ так и двигался дальше. Во всяком случае, вернуться от гимна женщине, потому что женщина, когда знает, она способна на очень многое. Написано на что благодаря праведным женщинам вывели из Египта, и благодаря праведным женщинам будет последнее избавление от прихода Машеха. В этом большая сила женская. Но во всяком случае вернемся к тому, что мы говорим. Но, но Хава все-таки, при этом, зная, что есть запрет, она посмотрела на, на это дерево. И что же она сказала? она сказала, э, она своими глазами видит, что дерево хорошо, для, э, хорошо выглядит, приятно для вкуса, услада для, для, как -то для э, ну, иного, услада для глаз. Да? то есть она очень хорошее дерево, оно и вкусное, и красивое, и выглядит хорошее. Э, в чем проблема? Она своими глазами видит, что нет проблем, оно хорошо для вкуса. И, 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 и в этом есть опять очень важное понимание, которое мы можем понять еще, может быть, еще раз, а может быть, как бы первый раз. Далеко не все, что нам выглядит в наших глазах хорошо и красиво и, и, и приятно. Это то, что действительно хорошо и красиво и приятно. Наши глаза словно обманывать, Мы об этом много раз говорили в психологии. А сегодня мы читаем это прямо из первой главы Торы. Прямо такое глобальное основное знание о том, что она увидела своими глазами. И она поверила своим глазам. Она сказала, а в чем проблема? Неужели я Вижу своими глазами что-то хорошо и вкусно, и, и, и усладо, и, и приятно, и красиво, но оно, не, оно не, не такое, как это может быть. И это первый основной конфликт, который, в котором мы все живем Это конфликт оттуда и нас сопровождает все время, всю жизнь. Этот конфликт, когда мы своими глазами видим одно, а нам говорят... Мы видим красивое, хорошее, доброе, нам говорят нет, это вред, это зло, это плохое, это яд. Первое, что мы видим, во-первых, это может выглядеть очень хорошо и красиво и вкусно выглядит, но это совсем не так. В этом заключается смерть, это заключается вред для тебя. Она с другой стороны наоборот. Это может выглядеть твоему глазу такое пресное. Такое неинтересное. Не, не такое непривлекательное. Такое невкусное. Такое некрасивое. А тем не менее это, это для тебя добро. Это для тебя здоровье. Это для тебя польза. Это для тебя жизнь. Да? Там написано смерть. Умрете. Э, она хотела понять это буквально. И змей ей помог в этом. Вот видишь, что вы не умираете. Но во всяком случае, э смерть имеется в виду не это. А изгнание, смерть это то, что нас изгоняет из родительского сада. Когда мы полагаемся на свои глаза. И опять же, если сегодня мы немножко запутаны, и мы вынуждены вроде бы смотреть своими глазами, но тем не менее... Мы знаем, что есть много людей, которые и сегодня уже зная истину, все равно ей не соответствуют. Потому что это нелегко. Это надо уметь выбирать правильным образом. Но тем не менее, и сегодня еще у нас есть какие-то оправдания больше. это тогда она явно знала, что творец сказал, что это плохо. Что это зло. Но тем не менее, она выбрала то, что она... Э -э -э, вы было своими глазами. И это, вот, вот это то, что, к чему склонны все. Мы склонны полагаться на свой, на свой, на свой взор и не верить тому, что наш, даже абсолютными вещами нам сообщено. Ни в коем случае нельзя. Это не только взор, это глаза, это участвуют здесь наши, наши страсти, хочется, наши хочется, наши слабости, наши нежелания. Вот эти границы на себя накладывать, тем более, что кто-то мне говорит, нет. Это, и детям мы можем много-много говорить. Вопросы, или мы умеем это сказать самим самим себе тоже. И, э, и это вот этот первый-первый конфликт, первая дилемма, в которой мы все живем. С нашими страстями, которые выглядят вот точно так же. Э, что нам хочется, и как это выглядит на самом деле. И красиво ли это, хорошо ли на самом деле. или это действительно ужасно для меня. Это то, из-за чего я буду изгнан. Э -э вот Знание о том, что вещи самые в моих глазах блестящие, привлекательные, сверкающие. Они могут быть гадкими. А серые, непривлекательные э -э и какие-то невзрачные могут быть э -э самыми прекрасными для меня. Это из дилеммы. Это дилемма нашей жизни. Но э, второе, второе. Я, может быть, до второго еще, может, пример приведу, да? Э, всем нам мы все знаем, как, э, как нам выглядит в наших глазах выглядит шоколадный торт. И какие у нас, у нас ассоциации поднимаются и желания, когда мы видим прекрасный с кремом шоколадный торт. И как нам выглядит напротив этого гречка или зелень. Да? И все. А вам ну, нравится зелень? Ну хорошо, кто любит гречку и зелень, прекрасно, я вас понимаю, я тоже люблю гречку и зелень. Но тем не менее, все-таки шоколадный торт, он слюнки текут, правильно? но ну, как же, он же сладкий, он же привлекательный. Так и в нашей жизни, так и мадаши мудрецы говорят, я вам сказала, что они говорят, что все начинается, все проблемы начинаются от того, что мы, во-первых, не, не, не умеем, у нас отсутствие правильных границ. А во-вторых, когда уже есть правильные границы, мы не умеем себя взять руки, эти правильные границы выполнить. Это основная проблема. И отсюда мы видим все проблемы нашего мира. Мы знаем, э, как люди увлекаются алкоголизмом, наркотиками, деньгами, женщинами, гневами, раздорами, завистями и так далее и тому подобное. Мы знаем это. Понятно, что если мы спросим человека, а почему ты это делаешь, э, это интересно, это вопрос, который задал Творец Адаму, то э, немногие будут отвечать, Э, так как хочет Творец а многие будут отвечать так как ответил Адам о чем речь о чем речь дело в том что Творец спрашивает когда в конце концов э, это, это будет основное еще дополнительное может быть даже еще большим грехом чем тот о котором мы сейчас говорим ну ладно обманули, нас обманули ладно пошли за своим лечением а теперь начинается основной грех какой? Творец спрашивает дама Аека. Аека. Наши мудрецы э -э -э, поясняют нам. Ну, во-первых, перевод Аека. Э -э, где ты? Где ты? Ну, что ты сделал? Кто-то натворил? А наши мудрецы поясняют здесь. Это Иха. Это Магилата Иха. Это, знаешь, как могила Магилата Иха. И, и, свиток Эйха, свиток плача, который мы читаем в разрушении храма, когда мы читаем в Девятого Ава, в Это то, то же самое слово. Наши мудрецы говорят, даром Творец спросил Айека. Творец, поскольку он обладает вот этим знанием и видением того, что у нас, дано, у нас есть выбор, нам дана полная свобода выбора, но тем не менее Творец видит, как мы выберем и Творец уже говорит эйха. Он плачет по человеку, по, по, плачет по той реакции, которую он предвидит, как среагирует человек. То есть настоящий наш, наш грех будет здесь. Это не сам грех, который мы сделали раньше, а еще более тяжелый. Это наша реакция на, на, на то, когда нам указывают на нашу на наш, на наш ошибку, на наш грех. И тут мы видим основное, в чем э, провинился Адам, и в, котором, в чем мы сегодня провиняемся, я думаю, на каждом шагу. Если, опять же, мы не относимся к тем немногим, которые способны на этот вопрос ответить э, честно, преодолевая наше желание, какое желание, сбросить в себя ответственность, обвинить кого-то, сказать, я их я, 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 при чем, я ничего не сделал, я не виноват, это они все меня подбили, это он, это они. Вот эта реакция это не желание наше вообще увидеть, что мы делаем ошибку, что мы грешим. Это наше желание сбросить в себя ответственность. Мы вообще это ни при чем. Это естественная, естественная реакция человека. Я помню, мы когда я по жене вышла замуж за своего мужа, он, э, э, мы немножко посмеялись над этим. Сначала я как бы... На другом видно, на себе не видно, на другом видно. Э, бывал мой муж, э, ну, что-то помогал мне там, допустим, мыл посуду. Помогал мне. Так, э, я подойду и что-то его спрашиваю. И он оборачивается ко мне, а тарелка разбивается. Знаете, бывает такое. мою посуду, а на кого-то отвлекся, и тарелка разбилась. Какая первая реакция? Какая первая реакция? Почему надо? Это было очень... Сначала было немножко эй, грустно, потом было смешно. Какая первая реакция? Ну что ты мне под руку, под руку меня мне разговариваешь? Я же мою посуду не мешай мне. В чем проблема? Ты, ты разбил тарелку. -то. Ну тарелка-то у тебя упала из рук. Нет, ну ты же мне помешала. Да? Ну, Хорошо, что мы все это потом перерабатывали на смех и, и работали над этим. Но тем не менее, вот эта реакция э, Адама сбросит на жену, сбросит на, на, на то, что, что ему помешало. И даже, даже страшно представить себе даже на Творца. Ты же сам мне дал ее. Ты же сам мне ее дал. То есть, что здесь есть? Наши нашем здесь не только вот эта реакция такая. Сбросить на другого, сбросить ответственность, не брать на себя ответственность за свои ошибки. Здесь еще есть страшная неблагодарность, о которой мы говорили вчера. Вот эта способность человека быть страшно неблагодарным. Творец тебя поселил в Эденский сад, дал тебе все. Огромные подарки. Создал тебя, окружил тебя всему, всем самым наилучшим. Это первый подарок. Второй подарок он тебе сделал. Дал тебе жену, чтобы ты не был одиноким. в Подмогу тебе. Дал тебе возможность быть не, не, одно, не одному, а вдвоем. Чтобы было весело, хорошо. Чтобы, он, чтобы она тебе помогала, чтобы мы друг другу только создавали радость и счастье в этом Эдинском саду. И окей, дал тебе э, одно запрещение, одно нет. И ты в нем не выстоял. Ну так ты вот так вот сразу смахиваешь со счетов все то добро, которое тебе было сделано. И говоришь, ты же сам ей давал, ты же сам не ее дал. Наши мудрецы говорят, это еще один, как бы вот это вот отражается, вот наша, наша способность человеческая, насколько мы склонны быть неблагодарными изначально. Вот даже в таких ситуациях, когда все явно перед тобой, все есть и все дано, и огромные подарки. Вместо того, чтобы согласиться, я не прав. Действительно. Действительно. И... Провалился, ну, упал. Действительно случилось. Это было бы намного лучше. И это и, то, что нам Подчеркивают наши мудрецы, которые разбирают это. Говорят, вот на это стоит обратить внимание. Потому что, опять же, это сопровождает нас всю жизнь. И то, что говорят наши мудрецы, не даром могилата Иха. Вот тут, он, вот тут в этом вопросе заключена Магеллата Иха. Самый грустный, как бы, свиток. Самый трагичный свиток. С, с, с огромным, если вы читали, и читали, наверное, и с огромным количеством ужасов, которые там есть крови, которая проливается, и изгнание, и убийство, и уничтожение. На чем? На том, что человек не готов признать свою ошибку, не готов посмотреть на себя и признать свои недостатки, и свои... взять на себя ответственность за самого себя и обратить внимание, кто ты. Это, это тяжело. Действительно, написано у нас, что одна из самых трудных вещей для человека – это видеть самого себя. Другого он всегда видит. Как мы знаем, и по-русски есть такое выражение, это из наших источников, кстати говоря, что в, в, чужом, в чужом глазу, что мы соринку увидим, а в своем и бревна увидим. Да, есть такое по-русски. Да? Это в наших источниках. То, ми кори ми нехо, то, то ли то рамикор неха, то ли сейчас э, только и сами Бен-Неха что такое значит там наши наши источники говорят по этому поводу э, у, убери э, а человек говорит только только сами Бен-Меда неха только 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 толь уравы Бен-Меда неха так наши подростки говорят что когда значит что говорит ему убери щепочку из между своими между глазами зубами есть, это из наших источников, грамма, двора. Между твоими зубами есть щепочка. Убери. Это мы у другого видим. А, дру, а человек ему отвечает. А ты убери бревно между своими глазами. То же самое, да? У, у себя человек не видит. Но у другого он видит. А тот ему тоже отвечает. А ты вместо того, чтобы убрать, он говорит отвечает. Так, человек, вот так люди склонны на другого сбрасывать. А ты сам. Да? Самое трудное посмотреть на самого себя честно, искренне, по-настоящему. И только тогда вы будете способны делать правильные выборы. И вот в этом э, в этом в этом сложность, в этом сложность. Тут есть необходимость выбирать. Выбирать между добром и злом. Выбирать между э, ответственностью и безответственностью. Выбирать между того, чтобы обвинять и, и, или, или Посмотреть на себя. Выбирать между тем, чтобы доверять Творцу или доверять своим глазам. Выбирать между тем, а, а, идти за своими, за своими э, началами или брать себя в руки. Вот в этом, в этом вся, э, вся как бы основная, основная задача. И в этом, в этом процессе прежде всего проигрывает сам человек. Потому что, когда он этого не делает, это то, что мы видели из Мюфхан Маршмелла, да? это по поводу тишек мы видели, но так и иначе мы можем по видеть своей, по своей жизни. Если человек этого не делает, он прежде всего сам проигрывает. Он прежде всего сам теряет жизнь в, этом, в райском саду, потому что он не берет ответственности. Он неблагодарен. Он отрицает, что он должен что-то понять и выбрать что-то лучшее. И сам он при этом будет ныть и говорить, как мне не достает и как мне плохо, и так далее. И он же сам своими руками это делает. Это то, что написано там, прямо в первой главе, вот так вот, так, так, так лаконично и четко написано: э, если ты будешь, будешь есть из этого плода, то ты умрешь. Вот тому, ты умрешь. Так люди говорят: Нет, вот я живу. А какой, каким образом ты живешь? Это жизнь. Ну, вот известно, что и нам, что люди благодарные, люди, которые берут на себя ответственность, живут в совсем в другом мире. Это правда. Мы вчера об этом говорили, если вы помните. И я не буду э, сейчас повторять. И поэтому наши источники все время начинают именно с этого. И все время наши, наша жизнь, она крутится вокруг этого. Сначала э, научись видеть то, что у тебя есть, благодарить за все, что есть, брать на себя ответственность за свои действия и таким образом э, двигаться дальше. Поэтому мы все призваны исправлять вот сегодня этот грех. Э, я думаю, что как бы то, что я хотела сказать по поводу этого... А, да, э, секундочку. Вопрос еще. вопрос. И что же нам может помочь? Еще, еще кое-что. Что же нам может помочь? Че, чем мы можем исправить вот этот, вот, вот этот такой, такой грех, который был сделан? Мы все, мы же исправляем его грех. Мы же все время спотыкаемся по ну, те же самые грабли, и мы повторяем то же самое: чем мы можем исправить? Оказывается, очень интересно, что после, после этого как человек изгоняется из Эдинского сада, Творец, наступает Шаббат. Да? И Адам видит, видит Шаббат. Ну, как мы сейчас живем? Есть дни недели, есть Шаббат, правильно? Он мог бы войти в Шаббат в совсем другом состоянии, в Эдинском саду, но он уже не входит в Шаббат, он до Шаббата делает это нарушение. И он встречает Шаббат не в Эдинском саду, а вот в обычном этом мире, куда он был изгнан, да? С проклятиями, как мы знаем, с определенными, значит, всякими э, трудностями. В поте лица э, свой хлеб э, э, получай, зарабатывай и женщины, э, значит, э, с своими проклятиями. Не буду сейчас говорить, не будем повторять, можно прочитать. Но мидраш рассказывает, когда вступает Шаббат, наступает Шаббат, Медраж рассказывает следующее и увидел адам первый человек адам вот это мощь шабата силу Шаббата, вели вот это великую силу Шаббата, и начал э, петь э, песнопение шир льема шаббат. Мизморши ильома шаббат. Это то беснопение, которое мы читаем в книге Таилим. Он записан царем Давидом. Мы это читаем все время в шаббат, при Каббалат шаббат. При, при входит шаббат, мы читаем Каббалат шаббат, мизморши льема шаббат. Там еще читают несколько врагов. Э, 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 э. Так вот, э, э, творец, э, так вот, Адама решен. Что же он увидел в шаббате? Какую великую силу он увидел в шаббате? Дело в том, что он видит, что шаббат имеет великую исправительную силу именно в этом, в наших тех, тех основных нарушениях, которые были сделаны. Во-первых, шаббат возвращает нас в Эденский сад. Вы знаете, да? Это Мену-Рамаба. Немножко эденского сада. Чем? А тем, что он исправляет есть запрещенные запретные действия, которые человек не делает в шаббат ни в коем случае. И он их не делает. И он ходит в шаббат, и вот этими запретными действиями, он, от которых он отдаляется, удаляется, он исправляет в себе вот эту, вот эту постепенно, еще, еще шаббат за шаббатом, вот эту страсть делать то, что хочется, а, а, а не умение... Взять себя в руки и отдалиться от того, что э, как бы нельзя, от запретного. Мы знаем, что в шаббат есть ламы э, тетмодоход, 39 запретных действий, которые запрещены в шаббат. И это именно то, что нам дает это ощущение, не ощущение, привычку. Слышать нет и выполнять его, и делать это нет. У, у Шабата есть величайшая исправительная сила. Это первое. Второе, что есть э, в Шабате, это что, я думаю, каждый из нас немножко уже чувствует, кто э, выполняет шаббат. Может, немножко, может, очень много. И знаете, когда мы зажигаем шаббатные свечи, что мы говорим? Ой, Хаши, какое счастье. Да или нет? Да? Заж, за, за, зажить, когда мы зажигаем шабатные свечи. И вот у нас уже сваренная еда готова, стоит. В запахе прекрасный по дому. Дом чистый, аккуратный, вымытый к шабату. Скатер белый лежит. Свечи горят. Ну прямо вот Эдинский сад, да? Немножко Эдинского сада. Да? И, и что мы говорим? Мы благодарим Творца. Мы обучаемся благодарности Творцу. Шаббат нас обучает большой благодарности. Когда мы его выполняем, и когда мы уже умеем отказаться от того, что запрещено, а делать то, что, то, что Творец заповедует, мы сами себя с помощью этого шаббата вводим в, в этот Эдонский сад и там мы благодарим еще. Там мы еще не только отдаляемся, мы просто счастливы. Благодарим там Творца за то, что он нам дал такой... Вот все. Вот Баруха вот, вот бару Шем мы говорим с, с, с таким полным чувством. Жалко, что не каждый день шаббат. Да? То есть это, это великая исправительная сила. Вот в этих двух вещах. Благодарности, видение хорошего, вот этого успокоения, которое входит в душу, это шальва, он их шаббат, удовольствие шаббата, получающие, получать удовольствие от того, что есть у нас, и, и любить это, и получать действительно э, подъем души, и отдаляться от того, что нельзя. Это тогда, когда он увидел э, Адама Аришон, первый Адам увидел вот эту великую силу исправляющую шаббата. Тогда он воспел эту песню, сказал восхваление, песнь, э, песнь дню шаббата. Мизморши Льома шаббат. И это то, что я хотел сказать по поводу наших основных грехов и исправления. Да? Исправление будет в этом. Люди, которые по какой-то причине э -э, не понимают эту великую силу Шабата и продолжают как бы преграждать шаббат. А Шабаты действительно они лечат по-настоящему, не только нас лечат, а всю духовность этого мира лечит. Поэтому, когда мы зажигаем шаббатние свечи, мы д -д добавляем света в этот мир. Каждая женщина, зажигает шаббатные свечи, добавляет этого свет, тот свет, который был потушен нашей пра-пра-пра-пра-матерью -пра Хавой, тот свет духовный. И кроме того, известно, что если бы еврейский народ, Аливай, чтобы это уже произошло, выполнил два шаббата подряд, то все, то мы уже удостоились будущего мира, тоже. нам не надо мучиться, корона пройдет. Все, проблемы пройдут, и мы уже прямо получим сразу Машеха. Да? Мы знаем это. Оливай, оливай, чтобы все люди поняли, какова великая сила. Даже Адам решен. В этом наши мудрецы говорят, что он же э, в этом это он проявил свою, свою чуву, свое раскаяние. Он э, проявил, что он понял свою ошибку. Он проявил, он ушел в шаббат и, и воспел эту песню, понимая, что вот в этом... Э, вот в этом исправлении. Э, ну, это по поводу э, вот этого греха.